0: 21 horas para hablar del presente de San Lorenzo de Almagro que como veíamos en el compacto de comienzo ha podido reencontrarse con la victoria, necesaria victoria pensando en este sprint final del año de San Lorenzo no solamente en Copa de Liga sino también en Copa Argentina y una victoria ante un rival eh, directo en la lucha para ingresar a Copas Internacionales también es un rival que eh, te hizo bien eh, estudiarlo pensando lo que será el partido del día 23 por Copa Argentina. Y como decía recién, eh, es una inyección anímica para, para el plantel de cara a lo que viene. Eh, pero más allá de eso, vamos a hablar de, de todo lo que acontece en el mundo San Lorenzo. Vamos a hablar de las posibilidades que tiene el ciclón para alcanzar la clasificación a Copa Libertadores. Vamos a estar hablando también del clima político, porque faltan poco para las elecciones. Empezaron a hablar los candidatos. Hay mucho para desmenuzar, hay mucho para comentar, hay muchas voces que todavía faltan hablar. Eh, pero se viene un mes bastante, bastante movidito en, eh, en San Lorenzo en general, ¿no? Y siempre y cuando la, la pelotita acompañe, eh, es el termómetro de, de cómo estará la cosa. Pero, como siempre, voy a presentar a los muchachos, porque no estoy solo esta noche, primero a Lean Rotondo. Lean, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: Juanpi, querido, el saludo para vos, también para, para todos los compañeros, para la gente que está prendida ahí del otro lado. Contento, porque San Lorenzo volvió a ganar después de 11 Juan. partidos en esta sí. Copa de la Liga, que es importante, más allá de que de, fue por 1 a 0, bien en su vista, ¿no? Como les gusta decir a, a algunos. Un San Lorenzo que cambió la página como el partido lo pedía en, en Varela, volvió a ganar, como dije, no importa el cómo, después veremos, pero había que ganar, obviamente, no para tener chances todavía de estar en, dentro de los primeros cuatro de la Copa de la Liga, cosa que ya no, 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 es, no va a ser posible, sino también para aspirar todo, esa última bala en tabla anual a la, para entrar, como vos decías, eh, en el comienzo del programa en la, a la Copa Libertadores. Pero yo creo que esta semana, con la selección argentina que va a jugar, el foco en San Lorenzo tiene que estar puesto en el mundo político, ¿no? Ya empezaban a hablar algunos de los candidatos, como vos bien decías. Hoy mm -hmm. habló, por ejemplo, en un medio eh, partidario también el tesorero de San Lorenzo, Lantarón. Así que eh, hay, hay muchas declaraciones que están dejando que hablar.
0: Tal cual, por eso lo, lo mencionábamos y es un tema que no hay que, no hay que dejar pasar de largo, eh, que, que tiene mucho que ver con el día a día de San Lorenzo. Juani, cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches, Juanpi. Buenas noches, chicos. Buenas noches a, a todos los que estén del otro lado. Eh, bueno, un San Lorenzo que volvió a ganar y se ve despojado por, por el injusto gol anulado contra Boca de las posibilidades de alcanzar lo, los playoffs de, de la Copa de la Liga, ¿no? Si San Lorenzo no lo hubiesen anulado, ese gol que para mí fue lícito, hoy estaría con posibilidades todavía. Así que, bueno, una vez más, eh, San Lorenzo preso desde de los fallos arbitrales. Pero bueno, contento que San Lorenzo ganó, que, que todavía aspira a la posibilidad de entrar a la Libertadores. Ojalá se nos dé, ojalá... Bueno, hay una chance matemática todavía y después está de la Copa sí. Argentina, que también es una, una, una competencia importante para San Lorenzo. Y bueno, eh, como ustedes decían, el, el mundo político que, que empieza a tomar forma, empieza a tomar color, los candidatos uh -huh. empiezan a hablar, empiezan a, a, a contar por ahí su, sus proyectos, sus... Sí. Sus eh, intenciones para con San Lorenzo y es muy importante que la gente sepa, que escuche todo, que, que se informe y que decida con, con total convicción a la hora de votar.
0: Tal cual, tal cual, eso, eso sobre todo, ir convencido a, a las urnas. Hernancito, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido.
3: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches, bienvenidos a los chicos también en la mesa, perdón por el furcio, y a la gente, ¿no? Del otro lado. Eh, prendida, ¿no? A esto que es eh, la noche de pasión habitual de todos los martes, donde vamos a estar desmenuzando un poquitito lo que tuvo que ver con el triunfo del otro día, ¿no? San Lorenzo volvió eh, a sumarle a tres y realmente es una novedad porque hacía mucho que no lo hacía. También vamos a estar con todo lo que decían los chicos del clima político cuando eh, cada vez falta menos para la recta final de lo que es las elecciones el próximo 17 de diciembre. Así que, bueno... Vamos a estar desmenuzando todo lo político. La info también de Copa Argentina. Finalmente se sabe la sede, ¿no? Finalmente se sabe el horario. Eh, todo eso que tiene que ver con el equipo de Rubén de Linsua, que ahora va a volver a jugar con defensa y justicia, justamente, chicos, por Copa Argentina.
0: Creo que lo perdimos a, a Ernie. Sí, se le, se, le fue, se le fue la señal. Ahora seguramente se va a estar reconectando. Sí. Pero bueno, el saludo grande a Ramiro Briñoli y la operación técnica de Delta Medios, que nos saca a través de deltamedios.com, también a través del canal de YouTube de San Lorenzo en redes, en Twitter, en Twitch, en Facebook eh, y en TikTok. Estamos saliendo en vivo también como en Instagram en San Lorenzo Redes, así que nos pueden seguir por todas esas plataformas, también en el canal de YouTube de Pasión por el Ciclón. Se suscriben a todo, totalmente es gratuito. Eh, no le van a cobrar un centavo y van a tener muy buen contenido del mundo San Lorenzo, que San Lorenzo Redes eh, todos los días se están subiendo cosas muy, muy interesantes. Eh, bueno, vamos a, a meternos de, de lleno en lo que fue eh, esta, esta victoria, eh, yo no sé si decirle merecida, no sé si decirle merecida porque por momentos eh, San Lorenzo eh, estuvo muy por debajo de su rival, Después eh, un poco mejoró con los cambios. Hubo quizás un, un cambio de mentalidad para el complemento en donde San Lorenzo eh, logró doblegar un poquito a defensa y justicia que se fue quedando a lo largo del encuentro y terminó encontrando el gol en los pies de Gonzalo Maroni que nuevamente eh, vuelve a aparecer en el marcador para dejar su su nombre plasmado en la victoria de este San Lorenzo que lo necesitaba para para a ver para estar eh, cerca de los puestos de clasificación a Copa o recordemos que está en Copa Sudamericana, buscará en la última fecha poder clasificar a, a Copa Libertadores con una victoria y esperando que se den algunos resultados, que después vamos a, 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 a decir cual, cada uno de ellos cuáles son los cruces, qué es lo que tiene que pasar para que San Lorenzo clasifique y estar tranquilo, pero principalmente tiene que ganar San Lorenzo, ¿no? Eso es eh, algo que, que hemos remarcado durante los últimos programas, se pudo dar contra Defensa y Justicia, que se le planteó un, un partido como nosotros esperábamos, que Defensa iba a jugar sus propias cartas, los primeros minutos de San Lorenzo en el partido no fueron para nada buenos, eh, y después, bueno, se pudo ir eh, integrando un poquito más en el juego y por suerte terminó terminó llevándose una gran victoria. Déjenme saludar a un amigo de la casa que, que, que según esta noche, eh, que ahora lo veo que, que está conectado, el señor Miguel Mazara. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. No, está, me, me parece el, 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 el tema wi y conexiones está bastante bastante complejo. Pero lean cómo, eh, o, o Juaní, ¿Cómo viste el, el desempeño de San Lorenzo en, en, en la cancha de defensa?
2: Bueno, si quieren arranco yo. Eh, separaría en dos. Los primeros 45 de San Lorenzo no fueron buenos. Sin duda no fueron buenos. Además uh -huh. eh, eh, de lo que intentó plantear en SUA, no se vio nada en la cancha prácticamente los primeros 45. Sí. Sufrió la desgracia de la lesión de Hauch, que le costó... Eh, también un cambio a un jugador que le había dado la titularidad y tenía mucho para, para mostrar en, en su primera inclusión en el 11 titular. Y el segundo tiempo que cambió a partir de, de poner a Maroni y correr a Roca Sánchez a la posición de Campi de libero O sea, Lorenzo que, que presionó un poquito más, se fue animando un poquito más, tuvo alguna que otra chance. recuerda alguna de Leguizamón ahí perdida, algún centro al área. Pero bueno, se llevó lo, los tres puntos por porque fue un poquito más que defensa en línea general, es una defensa que tampoco está atravesando una gran situación, un gran presente el equipo de Bacari, pero ahí entre esto y lo otro San Lorenzo sacó un poquito de diferencia y lo terminó ganando, pero no fue tampoco la presentación más vistosa de San Lorenzo, eh, creo que lo acompañó un poco la suerte también y... y se llevó los tres puntos que eran fundamentales para seguir con la ilusión de pelear por la Copa Libertadores. No, no me dejó convencido a mí la, la presentación de San Lorenzo, creo que quizá con un rival de, de un poco más de, de fuste, eh, no sé si San Lorenzo hubiese ganado un partido con un rival un poquito más eh, mejor anímicamente, mejor, eh, mejor. En, en lo motivacional, defensa viene muy caído, pero bueno, eh, San Lorenzo no hizo tanto mérito y se llevó, se llevó una victoria que quizás un poco inmerecida también
0: uh -huh. Bueno, a, a, a ver si ahora tenemos a nuestro amigo querido eh, un amigo de la casa a quien vamos a saludar y bueno, agradecerle que, que esté por lo menos un rato con nosotros que quería participar del programa para hablar de San Lorenzo San Lorencista de, de ley del minuto cero eh, Miguel Mazara, ¿cómo le va, amigo? Un fuerte abrazo.
4: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Acá costó un poquito conectarse, no sé por qué motivos, pero bueno, acá está. Hey, sí. hey, sí.
0: Bueno, ¿cómo estás, ¿cómo estás, bueno, Miguel? ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el No te escucho, ¿cómo? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo el presente de, de San presen presen presen
4: de 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 Desde, Desde lo futbolístico, yo digo que el equipo de Rubén de Arañzúa ha hecho una buena campaña desde lo matemático y el fútbol para mí está en deuda desde que asumió Rubén Darinsúa. Desde que asumió Rubén Darinzúa, San Lorenzo no juega al fútbol. Entiendo que tiene un plantel que no tiene buena materia prima, pero yo siempre digo que podría haber intentado jugar otra cosa.
0: Le, lean vos acá a lo que dice Miguel, eh, coincidís eh, en este aspecto que San Lorenzo podría haber jugado a otra cosa, Siempre lo marcamos acá, ¿no? Que el equipo sí. está plasmado para, para hacer algo y que no rompe el molde. Y que por más que vayas arriba en el marcador o abajo, siempre la misma forma de jugar es la, la que vemos y la que estamos acostumbrados con Insuba.
1: Sí, ahora yo creo que quedó claro, como bien decía Miguel, eh, a quien también saludo y aprovecho, eh, que está ahora conectado con nosotros. Sí, es cierto, porque el otro día también quedó en evidencia, como creo yo, por lo menos en estos últimos 11 partidos que San Lorenzo no pudo ganar, cuando se te venía la cosa cuesta arriba, no se te caía una idea. Eh, San Lorenzo jugó el primer tiempo con defensa y justicia, todo el pelotazo de batalla 9, y un vareiro que no, que no podía conectar, que no ganaba los duelos, que tampoco eh, pudo aprovechar eh, alguna situ situación de, del perrito Barrios. Es, es llamativo también que San Lorenzo... Más allá de que es un plantel, no sé si corto, pero sin calidad y sin jerarquía, como lo venimos marcando siempre, eh, no, no sepa cómo salir de, del aprieto, no porque uno uh -huh. me puede decir, ¿y cómo hace Godecruz para estar puntero de una zona? ¿Cómo hace sentar Córdoba para estar o Sarmiento de Junín para estar peleando un torneo corto como es este y además está pegando el descenso? Entonces, San Lorenzo hasta, hasta el partido con Defensa y Justicia era el equipo con menos victorias teniendo en cuenta las dos zonas, y hay que estar 11 partidos sin, sin ganar. Entonces ahí sí hay, creo yo, una responsabilidad del técnico, más allá de lo que vos podés llegar a tener en el, en el plantel, para estar 11 partidos sin ganar. Pero bueno, yo también, como lo criticamos a Insuba, el otro día hizo una gran lectura en el segundo tiempo, metiendo a Maroni, manejando la pelota en la mitad de la cancha, sacar a Campi, poner atrás a La Roca, dar un poco más de movimiento a la mitad de la cancha... Obviamente la fortuna le sonrió porque a San Lorenzo le quedó una contra, pero esa contra la manejó muy bien y terminó en gol. Sí, sí, así es.
0: Eh, Hernancito, me faltó saludarte a vos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Buenas noches a los chicos eh, ahí en la mesa. En esto que es eh, pasión por el ciclón habitual, ¿no? Eh, pasión por el ciclón de todos los martes. Eh, saludo al profe. Eh, bienvenido a la, a la mesa de pasión por el ciclón. Sí, bueno, coincidir con ustedes, ¿no? Se volvió al triunfo y es importante. Eh, San Lorenzo creo que en el primer tiempo le costó, sobre todo el dominio eh, de pelota del rival, eh, hacía que San Lorenzo no pudiera estar en partido y en el segundo tiempo fue corrigiendo algunas cositas eh, que lo llevaron a por lo menos tratar de tener un poco más de salida, ¿no? Con Barrio sumándose más a los volantes, La Roca Sánchez siendo una salida también como líbero del equipo en detrimento de Campi, y San Lorenzo empezó a agrupar y a tocar un poquito mejor eh, a manejar más eh, la pelota y poder llegar con más claridad a la zona de ataque eh, después también el partido se abre porque eso plantea defensa ¿no? de alguna manera cambiar golpe por golpe en un momento del segundo tiempo porque tampoco a defensa le seguía el empate y San Lorenzo aprovechó más que nunca ese momento de espacios donde atacaba a uno, atacaba el otro San Lorenzo con una buena contra eh, que quizá con un poderío ofensivo se podría haber incluso definido mejor en favor de San Lorenzo no después el gol termina siendo una serie de rebotes pero no deja de ser un contragolpe donde San Lorenzo tenía más espacios, aprovecha, cierra el partido con ese gol y después gana lo en Suba. ¿no? Yo decía gana lo San Lorenzo en Suba, un equipo acostumbrado a que no le hagan goles, a tener vallas invictas y después cuando hacía un gol era muy difícil que se lo empatara si se lo diera vuelta. Esa fue la sensación que dejó el otro día San Lorenzo con defensa, pareciéndose un poco a ese San Lorenzo que sobre todo el torneo pasado, ¿no? Le ganaba uno a 0 a Sarmiento, le ganaba uno a 0 a un montón de rivales, Argentinos Juniors, haciendo el gol y siendo fuerte en el proceso defensivo. Un proceso defensivo que, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, fue más prolífero para este San Lorenzo, eh, donde igual Batalla tuvo que sacar algún tiro de afuera, pero no le entraban a San Lorenzo. ¿eh? Y eso, quizás en los otros partidos venía sucediendo más a menudo, y el otro día con defensa se corrigió.
0: Sí, bien batalla, estuvo firme, eh, creo que es uno de los puntos más altos en este San Lorenzo, eh, junto con algún otro rendimiento que después podemos ir, ir hablando, pero eh, me quiero basar en, en, en una persona que es mi impresión que en los últimos encuentros, Miguel, te pregunto a vos también, eh, veo que se está afianzando que se está afianzando un poco más en el equipo y hablo de, de, de Carlos Sánchez.
4: Bueno, a ver, en, en mi opinión la Roca Sánchez puede jugar exclusivamente de último hombre, de libro en, en una línea de cinco. ¿no? Es más, yo creo que si lo pones de libro eh, en una línea de 4, hace agua, porque si bien tiene, es criterioso con la pelota en los pies, eh, tiene timing, pero es lento. Y creo que la, dentro de lo malo, tiene que jugar en la última línea. Las veces que ha jugado de volante, eh, yo he observado que los corre a todos de atrás. Le miran los números lo número a todos los rivales. Entonces, me parece que eh, está bien que juegue en la última línea, pero eh, siempre bien rodeado de gente, que, de defensores que, como, como, como Gastón Hernández, que son rápidos, como Rafa Pérez, que también es rápido, eh, que lo ayudan en, 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 el, en, ese, en ese problema que tiene él, que, con, que es con el tema de, la, de su dinámica y su, y su velocidad.
0: Uh -huh. Eh, Juan, cómo, ¿cómo viste eh, la, fase, la faceta defensiva del equipo ante defensa? Porque por momentos eh, hasta el Prato tuvo una muy clara que filtra entre, entre la pareja de centrales, después alguna que otra llegadita más que no, que no pudo concretar defensa, pero eh, arrancaron como medios eh, incómodos en el campo y después con el paso de los minutos y con la presencia de Sánchez en el fondo eh, se, se hizo un buen partido en, en, en el orden táctico-defensivo como siempre dice el gallego
2: Bueno, San Lorenzo es un equipo disciplinado ordenado, sobre todo en defensa y creo que en base a eso ha sacado eh, la, la gran cantidad de puntos que tiene yo, permítanme disentir, creo que si San Lorenzo jugara más al fútbol, quizá hoy tendría un, poco, un poquito menos puntos ¿no? Eh, tendría un par de puntos menos quizás por arriesgar un poquito más creo que, que en base a, a la solidez defensiva y encontrar después el golpe San Lorenzo ha sacado grandes resultados eh, eh, en lo matemático, en lo numérico, quizás si se arriesgaba un poquito más San Lorenzo no estaría tan arriba y la campaña sería un poquito más eh, criticable todavía, pero bueno, entiendo que, que han pasado 11 fechas sin ganar y que eso ha llevado a que muchos tengan impaciencia y empiecen a criticar lo, los los, me, los medios, los modos que usa el DT y, y su perspectiva, pero bueno, él siempre fue con, claro, conciso, siempre se manejó de la misma manera, el equipo siempre jugó prácticamente igual, uh -huh. no hay mucha variante con su estilo. Hasta acá en su ha hecho, yo creo, una temporada magnífica que si puede coronar con una clasificación a la Libertadores, más que, ya eso sería muchísimo. Después, bueno, eh, lo que todos conocemos, la, la falta de, de jerarquía, que para mí igual, ahí hay otra cosa en la que disiento, ¿no? Porque no, no hay que, por qué ir a buscar jerarquía, sino ir a buscar eh, quizá tres o cuatro nombres que te den un poco más de aire al plantel, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, tus puntos altos son... Malcom Braida, y si me decís Malcom Braida de jerarquía, y yo te digo que para el fútbol argentino no, y tu punto alto en su momento fue Bombergar, y yo te digo Bombergar jerarquía para el fútbol argentino no, entonces bueno, quizá con tres, cuatro ruedas de auxilio que tenga un poco más de aire, San Lorenzo estaría un poco más holgado, ¿no?
0: Sí, eso, eso es lo que hablábamos siempre Lean, ¿no? De, de, de no tener el recambio suficiente para afrontar los tres frentes que Insuba que, que, que tuvo desde un principio, Sudamericana campeonatos locales y Copa Argentina
1: sí a ver yo creo que eh, lo que decía Juan y no de, de decir magnífica campaña de Insúa es si San Lorenzo sale campeón de la Copa Argentina porque después es como la que vino haciendo aceptables campañas con obviamente y esto que estamos todos de acuerdo con una dirigencia que no le ha traído lo que lo que él pidió eh, que hacen todo mal para que San Lorenzo no crezca ni futbolísticamente, ni extra futbolísticamente, pero sí eh, es cierto que, eh, a ver, no hay que quitarle mérito a en Suba, me parece a mí que en el último tiempo San Lorenzo, post eliminación en Copa Sudamericana, se empezó a, a caer, porque hasta entonces era un equipo al cual, a lo cual todos iban al nuevo gasómetro sabiendo que iba a ser difícil por lo menos vencer a San Lorenzo, después te sacaban la ficha empezaste a perder eh, eh, puntos o a regalar puntos también, algo que también lo que decíamos antes, no tener ideas o otras ideas, otros planes, eh, cuando el partido se te, se, te, se te complica. Pero también no hay que dejar pasar que San Lorenzo se quedó fuera de una zona de 14 equipos, de los cuales dos hasta hace tres partidos atrás estaban pegando el descenso. Eh, hablamos de Central Córdoba, que se salvó en la fecha pasada, no esta en la anterior, y Sarmiento de Junín, que está ahí, está a tres puntos eh, por encima de Unión, que es el que se va a la B. Entonces, eh, a mí lo que yo quiero ver a San Lorenzo es eh, pelear lo, lo, los campeonatos, obviamente salir campeón, entiendo la, la realidad, pero yo, me parece a mí que ver a San Lorenzo eliminado dos jornadas antes de, de, un, de un torneo corto es, es duro.
0: Sí, sí, tal cual, de la parte numérica. Yo igual yo creo que así como... como como jugó San Lorenzo en estos últimos partidos, eh, eh, creo que era algo de, de esperarse. Después, de, de tan malo que es el fútbol argentino, te da posibilidades todavía, después de estar 11 partidos sin ganar, de clasificar a, a Copa Internacional. Entonces, eh, te das cuenta ahí también lo, lo, que, eh, lo poco que se trabajó pensando en el futuro, ¿no? en cuanto a mercado de pases, en cuanto a gestión, a búsqueda de jugadores. También te pueden decir, pusimos... Muy poca guita en este mercado de pases, sí, pero los jugadores la verdad que no estuvieron a altura ninguno eh, y por el que pusiste plata está más afuera que adentro. Entonces ahí también nos no, no damos cuenta, Ernie, de, del trabajo que se vino haciendo de la parte dirigencial sin apoyo o, o sin, sin poner lo suficiente que se necesitaba para llevar adelante el, el proyecto futbolístico de Rubén Insuba.
3: Sí, Juan, vos
0: sabés que cuando decía Lean eh, el tema de que le sacaron las
3: fichas a San Lorenzo. Yo agregaría que se le acabó la Nasta, ¿no? Eh, creo uh -huh. que el sistema de San Lorenzo tenía que ver mucho con el tema físico, eh, la capacidad física de los jugadores, la capacidad aeróbica, que por ejemplo ahora parece que Braida y Barrio se están recuperando y eso es bueno para San Lorenzo porque cuando Braida y Barrio juegan un poquito mejor, este San Lorenzo juega mejor. Eh, yo creo que está por ahí más la clave, ¿no? Después en el videoanálisis todos saben cómo juegan todos. A ver, defensa también sabe cómo juega San Lorenzo y sin embargo San Lorenzo se lo pudo destrabar y se lo pudo ganar el otro día. Yo creo que tiene que ver con lo físico. Este esquema en SUA es mucho meter, es mucho cubrir espacios, mucho sacrificio físico y cuando los jugadores tienen tantos minutos acumulados en la temporada por no tener recambio, porque sí. la dirigencia no hizo lo que tiene que hacer y como dijo Juan, ¿eh? no traer eh, Borja, eh, Beltrán... Eh, qué sé yo, Cavani, no, traer por lo menos jugadores utilitarios que estén a la altura de reemplazar a Umbraida, que estén a la altura de reemplazar a un Barrios, que estén a la altura de reemplazar a Vareiro, que estén a la altura de reemplazar a Gastón Hernández, jugadores que le den dinámica y cambios a San Lorenzo, los refuerzos que vinieron son todos jugadores que en lo táctico podemos llegar a discutir, en lo técnico podemos llegar a discutir, en lo físico sí. ninguno vino bien, salvo Giroti. Después Ramírez creo que es un excelente jugador, pero físicamente hoy no está para jugar el titular en San Lorenzo. Algo parecido pasa con Auski, creo que es un jugador que ha rendido varios equipos Auski, pero hoy no está físicamente para hacer recambio en este San Lorenzo y ni hablar del caso de Formiliano, Juan, que para colmo eh, todavía ni siquiera pudo debutar y ya está terminando el torneo.
0: Tal cual, sí, 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 sí por supuesto, ese es el caso más, más llamativo. Eh, y Miguel, te, te, hago, te hago una consulta, ¿cómo...? ¿Cómo ves al equipo en, est en estos últimos tres, tres encuentros? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves de la parte eh, física, de la parte futbolística, lo grupal? Lo grupal, se ve que está, está bien el equipo, que está unido, que, que van todos para adelante. Eh, quizás en, en aquel momento que uno se decía, los jugadores al menos, no corren, bueno, de lo físico también pasa factura y quizás ahí estuvo el bajón anímico. Pero de cara a estos últimos tres partidos, que el Gallego dijo en conferencia de prensa que el del 23 es el partido más importante del año. Y después te quedan dos más, porque todavía estamos con, con chances claras de entrar a Copa Libertadores. Vos, Miguel, ¿cómo lo ves al equipo de cara a este, a este cierre de año?
4: Y mira, eh, con respecto al a nivel futbolístico, 11 fechas sin ganar, yo lo que digo es, vos podés tener 11 fechas sin ganar, pero podés meter dos tiros en los palos, un tiro en el travesaño. San Lorenzo no generó fútbol, o no genera fútbol en mitad de cancha, por, por ende, no genera situaciones de gol. Entonces, eh, de cara a lo, a, a lo que hemos visto y lo que vamos a ir ahora, yo tengo mis, mis ciertas dudas si va a poder cambiar esto que, que venimos viendo. Eh, cuando yo digo que juegue, que intente jugar otra cosa, no estoy pidiendo nada eh, exagerado desde de, de, de lo ambicioso de lo futbolístico. Yo entiendo que el equipo está acostumbrado a jugar con línea de 5, que a mí no me gusta. Y yo estoy convencido que el equipo no está preparado para jugar con niña de cuatro. A mí me gustaría que juegue con línea de cuatro para tener más eh, población en mitad de cancha pero, y, y más generación de fútbol en mitad de cancha. Pero el equipo, para mí, está aferrado a la niña de cinco porque no tiene un plan B, porque nunca intentó probar con niña de cuatro, o no le gusta o no quiere. Y en mitad de cancha, cuando yo digo intentar otra cosa ponelo a Maroni 90 minutos, puede jugar bien, puede jugar mal, pero es un, una, es un jugador que tiene buen pie, y si vos lo dejás al Perrito Barrio solo, tenés que, es el Perrito Barrio contra todo el resto, Entonces me parece que tiene que tener un socio dentro de la cancha del Perrito Barrio, ese socio para mí es Maroni, Juegue bien, malo, regular, tiene que estar en cancha, y después bueno, hemos visto a Girotti jugar en una posición aberrante, recostado por la derecha, y más allá de que no ha rendido mucho Girotti. si tiene que jugar y rendir, tiene que jugar de nueve. No puede jugar en otra posición. Me parece que ahí es donde yo le caigo al técnico, con el mayor de los respetos desde ya, pero le caigo en ese sentido. Y bueno, eh, después hablaban ustedes, perdónme que vaya para atrás, pero hablaban de los refuerzos que pidió Insúa. No se olvide que Insúa pidió a los Que venía sí, fracasando en vez. Sí, a ver, sí.
0: sí. Sí, es no, decía que... Y yo que... lo había pedido, eh, claramente en el medio estuvo metido Vélez, eh, en cuanto también a, a lo que era el pase del jugador y demás, pero es cierto, es cierto, yo lo marqué el domingo en Bordomí que, que es un exjugador, porque claramente eh, esa es, es, esa que le queda, eh, eh, cualquiera, cualquiera la metía ¿Qué decías, Miguel? ¿La mentira? ¿Qué decías, Miguel?
4: No, no, que lo que vos decís, Juan Pablo, que para mí ya es un
0: exjugador... Uh
4: -huh. o, o al menos no está para jugar un equipo de, en, un, en un equipo grande como
1: San
0: Lorenzo no, tal cual más allá de su paso por defensa antes pasó por Vélez y también eh, hizo agua Lean
1: sí, a ver, obviamente eh, no solamente era era Prato, eh, también estaba Brian Alemán, jugadores eh, mayores a, a los 30 años es verdad, a ver, hoy por ahí en el fútbol argentino te puede llegar a cambiar, ¿cuánto? 20 minutos que entra, bueno, trajeron a Ramírez para eso que ni siquiera lo convoca, hace dos partidos uh -huh. atrás no estuvo, el partido convoca, no, esto, esto lo digo con diario el lunes, pero un jugador como Ramírez por ahí también te podía dar un poco de, de juego a la mitad de la cancha, después que no se pueda mover o no, eso es otra cosa, porque eso ya es responsabilidad, no del técnico, sino de los que están detrás del técnico, que son el manager, o el departamento de scouting, o los dirigentes, que son los que negocian y buscan refuerzos. Obviamente que acorde a la economía nefasta que tiene hoy San Lorenzo de Almagro, que no tiene ni siquiera capacidad para traer un jugador por encima de un millón de dólares, ni siquiera eso, porque el único que, que pagaron no concentra hace más de dos partidos, que es Carlos que uh -huh. algo pasa internamente con, eh, con el jugador, porque no está lesionado, es algo del cuerpo técnico, que tiene alguna ahí, alguna interna eh, entre, entre ambas partes y ahí tenés uno de los refuerzos que nos que no llega. Formiliano, no le conocemos la cara todavía. Eh, ¿Y cuándo, cuándo va a jugar? ¿Para qué para qué llegó acá? ¿Para hacer una re rehabilitación de, del tiempo que estuvo parado en, eh, en México? Cuando tuviste la posibilidad de traer a, ma a Maestro Puch, y no vino. Sí. Y hoy, ese jugador hoy tenía un proyecto, más allá de que vengas con, sin cargo, con cargo, sin opción de compra, con repesca, porque San Lorenzo negocia así, porque también se te va a ir en diciembre Girotti, que me parece a mí que es dentro de todo, cuando juega de nueve, no cuando lo ponen a volantear por la derecha, cuando juega de nueve, hizo goles, tal así fue el partido con Mediano de Córdoba en, en Copa Argentina, eh, es el único jugador rescatable de este último mercado de pases que se te puede ir, pero después tenés que escuchar a algunos diciendo que es una gestión exitosa este, esta.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, Juan, Juani, ¿qué, qué, qué, ¿qué te merece es lo que decía León recién.
2: No, bueno, yo pensaba la, la contraparte. Eh, sí. En principio del ciclo Insúa teníamos a Juan Ignacio Méndez, que jugaba de 5. Todos uh -huh. estamos de acuerdo que San Lorenzo, uno de los puestos que nunca pudo reemplazar es el 5. El jugador, a mí no me parece un exjugador, sin embargo decidió irse a Vélez, y hoy en Vélez ni siquiera a veces entra, ¿no? Está ahí un suplente más que acumula calienta el banco. Entonces yo pienso a veces... Quizá el que para otro club era un exjugador, quizá en San Lorenzo con un poquito de, 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 de acompañamiento, de, de adecuación en sus funciones, podría haber rendido. No no es tan decir, tal es un exjugador así tan livianamente o, 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 o no está para San Lorenzo. Nunca lo, lo vamos a saber. Eso es una cosa realmente improbable. Pero a mí lo que me sorprende es que la, la, la dirigencia de San Lorenzo es como sale a rogarse éxitos que ni siquiera no, hoy dijeron algo, perdón que cambie un poco el tema dijeron, eh, Lantarón dijo no nos postulamos con Matías Lamen, porque entendemos que si nos postulamos nosotros ganábamos de lleno, flaco, te sí. putean mil personas todos los fines de semana o sea, o, o así, con ese criterio hacen las cosas, pensando que está todo bien, no, no, no es inusual. Ellos creen que si se postulan, ganan y no, no ven, no escuchan los entretiempos cuando bajan la musiquita que ponen todos los partidos y no escuchan que los cagan a puteada de la cuatro tribunas. Entonces, si yo me baso en lo que hace la dirigencia de San Lorenzo, ¿cómo piensa? Y la verdad, para mí, no no no, no estuvieron a la altura de nada.
0: No, por supuesto. Y después, eh, otra de las declaraciones que, que dijo el Lantarón fue que son solamente... Un grupo de, de personas pequeños lo que, lo que putean y que no, claramente sí. no comparte, ¿no?
1: lean. lean. Eh, sí, no, justamente que ya que estamos con el tema del antarón, eh, tengo un audio por si querés que lo pasemos al aire, Juanpi. Dale, dale, eh, sí, como decíamos sí, sí. Eh, hoy que estuvo hablando en el medio de la, de la cicloneta con, con Leandro Alves y compañía, estuvo ahí el, el, el hoy tesorero de San Lorenzo, que más allá de esa, no sé si es querer meterle el dedo en la llaga a la gente con lo que dijo de, de, de los insultos que eran, era un grupo acotado de personas, sino como bien decía Juani al unísono y ponen uh -huh. sirenas para que no se escuche o ponen un parlante para poner música para que tampoco se escuchen las puteadas pero eh, ahora eh, escuchemos al, al tesorero hablando sobre la deuda que le quedaría o de cuánto es la deuda que le quedaría es la pregunta que le hace Alves que ahora la van a escuchar a la próxima dirigencia cuando, cuando suma.
0: ¿Con cuánta deuda agarra la próxima comisión directiva? En el balance lo van, a, lo, van a ver, lo van a ver. San Lorenzo desde junio del 21 a marzo del 23 ha re reducido su pasivo en 20, 20, cerca de los 23, 29 millones de dólares. Ahora no lo tengo exacto. En el balance del, que cierra el 30 de junio lo van a tener bien determinado. Después la, la, la deuda depende del tipo de moneda, el plazo de exigibilidad, o sea, un montón de situaciones que, que uno en la gestión va modificando los importes. Lo que muestra el balance es una foto. Obviamente después, cuando negocias una deuda, tenés un montón de aristas donde en general nosotros hemos salido con reducción del monto. Bueno, es como, como más o menos lo, lo que pasó en el debate presidencial del fin de semana, ¿no? Buscar en Google. Es como ya lo van a ver en el balance. O sea, la, la cosa balance, era que.
1: ¿Qué balance? Que, ¿qué?
0: Sí, bueno, bueno, en los papeles, podemos decir los papeles. Pero por, por lo menos que yo que, que me diga, bueno, San Lorenzo tiene tal, tal, tal y tal. Que, que, que aclare, que, que dé un panorama. Y cuando tira un número, Miguel, eh, te quiero escuchar a vos, tira un número y, y, y no estaba, no estaba en, en, en lo cierto a ver si era o no ese número.
4: No me pareció sólida para nada la, 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 la exposición de El Antalón, eh, es más, me pareció muy dubitativo en todo lo que habló.
0: Sí, sí, ahí, ahí coincidimos. ¿eh? Eh, le le temblaba un poquito la, la, la voz, Juan, y al momento de responder, ¿no? Hay bueno, un estudio que dice que aquel que le tiembla la voz es porque está mintiendo. Bueno,
2: eh, convengamos que no fue a un lugar donde le iban a hacer muchas repreguntas o le iban a hacer incisivo en las preguntas, fue a, a los amigos de la casa, ¿no? Con el amigo Alves, ahí donde donde van todos los, todos los oficialistas a, a contar su cuentito, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero recalcar es que hay algo que no está en el pasivo y es la bomba judicial que le queda a San Lorenzo, porque San sí. Lorenzo tiene juicios en todos los frente de la justicia que tiene que resolver el que agarre la dirigencia a partir del 17 de diciembre va a tener que resolver una situación judicial de San Lorenzo que es muy compleja y que puede acrecentar mucho el pasivo y traerle mucha pérdida al club. Y eso no está reflejado en los números de ningún balance, porque claro. nadie sabe cuánto es, nadie sabe cuánto tiene San Lorenzo para perder ahí. Entonces, por más que ahora el balance, como dice el antarón, bueno, es una foto, sí, 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 pero no es la realidad completa, es mucho más grande todavía la cosa.
0: Hernancito, No sé si lo tengo, Hernán, me parece que se fue. Lean. lean.
1: No, a ver, eh, yo pienso en voz alta, ¿no? Y digo, además de esto, eh, dijo en, en, entre tantas otras cosas, que hoy, supuestamente, se, se llegó a un acuerdo con Menosi, ¿Con menos, quien sí, no, sí. pudo haber demandado a San Lorenzo por 10 millones de dólares, eh, una, una cifra aún superior a la de Gonzalo Verón, independiente. Y mirá cómo terminó independiente. Con una colecta por los socios e hinchas para salvar esa deuda que tenía el club con el América de México. Yo no quiero hacer periodismo de periodistas, no es algo que yo comparta, pero ahí la repregunta es, ¿de cuánto fue el arreglo? Que claro. es lo que el, el hincha quiere saber. Después, a ver, yo doy fe, los, los tres candidatos, salvo el oficialismo, van a, lo primero que tienen que hacer o bueno, lo que yo espero y lo que ellos también dicen eh, es hacer una auditoría y ver las cuentas claras la transparencia, cuánto se debe así como hizo Independiente cuando, cuando asumió Doman después bueno, como le fue a Independiente es otra cosa pero eh, si hay un jugador que te pudo demandar por 10 millones de dólares y te pudo dejar un agujero tremendo más allá de que tenés eh, juicios con Di Santo Donati, Peruzzi eh, el Torito Rodríguez hasta dos meses que también te, te inhibió y no pudiste traer a Maestro Puch eh, todos sus juicios, ¿de cuánto es la deuda? no respondió de cuánto es la deuda de San Lorenzo Almagro, y además hablan de un balance que está un año atrasado, este sí. año no se trató el balance, no sabemos qué números hay entonces, no me quedan tampoco decir después del portal de transparencia y de una gestión exitosa porque no lo es, entonces más allá de que le quieran mentir al suyo en la cara eso es un boludo. Y, y sabe que, que que no se presentan, ya sea Claudio Lantarón o Lamens, y, y Mastro Simón también creo que, que lo nombró en la, en la entrevista porque dijo Matías y Miguel, de entender que se refería a ellos, que no se presentan, como decía Juani, porque si no, ellos ganaban caminando. Si ganás sí. caminando, te tenés que presentar sí. y el, 17 de, el 17 de diciembre, a las 6, 7 de la tarde, 9 de la noche, ganas la otra vez. El oficialismo con él, 80% de los votos, si es que la confianza eh, es tal. Entonces, eso, lo, los abonos también, que salió ayer, un disparate. Entonces, hay muchas cosas, empiezan a, a verse manotazos de ahogado, eh, porque ya no saben, saben que se les viene anoche.
0: Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, sí, eso es, es otro tema, el, el tema de abonos que, que salió ayer. Eh teniendo en cuenta la realidad de, 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 de la economía argentina, del laburador, que muchas veces llega con los gustos a fin de mes, los números que se han incrementado en cuanto a las renovaciones eh, son exorbitantes y, como bien decía Lean, te ponen eh, fecha límite hasta el día 24, o sea, tenés diez, a partir de hoy son 10 días para vos renovar y tener un beneficio, eh, pero al mismo tiempo te corre el beneficio, por otro lado, que es solamente en un pago, Hoy quien tiene 140, 150 o 160 lucas para hacer en un solo pago para, para renovación de abono eh, y bueno y, y aparte poner la fecha límite es antes de las elecciones y eh, tiene para el socio de San Lorenzo eh, algo para, para sospechar de, de, de este de esta venta de abono Miguel.
4: Sí, eh, es recurrente esto porque ha pasado el año pasado cuando se, se, se truncaron las elecciones que hicieron lo mismo. Eh, me parece que lo están poniendo, lo quieren acorralar al socio para que tome una decisión antes de una fecha X, sabiendo que esto se podía tranquilamente consensuar y resolver con posterioridad a la fecha de las elecciones, eh, porque el campeonato no va a empezar los primeros días de enero. O sea que no, no, no veo la necesidad urgente, salvo la, la economía que quieren que ingrese el dinero ahora cuanto antes a la cerca del club, pero no veo otra necesidad inminente para que se tome esta determinación después poner una fecha límite para que la gente compre los abonos o, o renueve los abonos. ¿no? Uh -huh. Y otra cosa. Uh -huh. eh, a mí me irrita. Argentina y San Ernesto da para todo, porque este uh -huh. nuevo este nuevo y, o viejo, entre comillas, oficialismo, es el mismo que generó la deuda que tiene el club. Así que la verdad que es una cadurez total lo que dice el señor Lantarón, porque y la verdad que me hubiese encantado que se presente el señor Lames a elecciones, Ya que él cree que tiene la posibilidad de ganar, me hubiese gustado que se presente a elecciones el señor Lames. Para que el socio en las urnas demuestre qué es lo que modelo de club quiere, ¿no?
0: Sí, igual, a ver, ya Lames, sabemos que hace tiempo. Dejó de pensar en San Lorenzo, hoy está a, a, a otro nivel, eh, más allá de, de sus dichos de siempre, que va a estar para, para apoyar al club y demás, pero bueno... Eh, pero no renunció. Hoy,
1: sí, sí. ¿Cómo, vean? No, digo, no renunció, sigue siendo sigue teniendo su cargo en San Lorenzo.
0: Sí, 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 así es. Eh, con, como, como, como muchas irregularidades, porque la, la, la renuncia de Tinelli tampoco se trató, entonces... Eh, hay, hay muchas cosas que, que no están bien en el club, Juani, y, y ahora bueno, sale esto de los abonos que, que en redes sociales, Juani eh, la gente se, se expresó y bastante
2: Sí, bueno, eh, pedirle a la gente que, que saque de su bolsillo eh, 90 lucas, 100 lucas en un solo pago eh, en un casi mitad de mes, estamos en mitad de meses, es medio... Bastante, yo diría, eh, poco razonable, por no decir otra cosa. Me parece a mí que, que esto es una movida para recaudar dinero, para mostrar después una foto de que el, el gasto corriente diario de San Lorenzo está un poquito más equilibrado, pero San Lorenzo tiene una cuenta en déficit. San Lorenzo pierde dinero. O sea, ingresa menos dinero del que sale. Todos los días en San Lorenzo pierde dinero. Lo hemos entrevistado acá algunas personas que han dicho que más o menos calculan que por cada peso que entran, que pierde San Lorenzo tiene 20 centavos para hacerle frente. Entonces eh, es muy difícil la situación económica de San Lorenzo. Eh, yo lo que creo es que nadie tiene la ciencia cierta ni nadie va a tener la ciencia cierta cuánto es la deuda de San Lorenzo, cuánto es el déficit de San Lorenzo, porque se ha ocultado, se ha tapado, se ha hecho tanto manejo... Eh, para mí es purio, ¿no?, para para que nadie tenga acceso a la información. De hecho, bueno, eso ha sido motivo de, de, de suspensión de una de las asambleas, que no que no le daban información a los asambleístas, ¿no?, para que para que sepan que iban a estar votando. Entonces, si la gente no tiene las cosas claras, menos va a ser un, un esfuerzo por desembolsar semejante dinero para para comprar un abono para... Por más amor que le tenga a San Lorenzo, si las cosas no están claras, no, yo no desembolsaría dinero.
0: Claro. Eh, Ernie. Eh, Juancito, ¿Sí? Eh,
2: sí, sí,
3: no, que eh, escuchaba a los chicos, no, escuchaba lo que decía Miguel, lo que decía Juan y recién. Eh, hay un detalle no menor. A ver, los que alguna vez vimos balances o, o movimientos en empresas, organismos o demás, el balance es una foto que refleja algo pero avalado por el que lo arma. O sea que si Dantanón está hablando de 26 a 29 millones de dólares de deuda, y yo no quiero ser pájaro de marabuelo, pero puede ser más del doble. Porque en claro. general siempre se muestra en el dibujo, eh, bastante menos de lo que es, con proyecciones al día. Pero vos después tenés comprometidos a pagar a futuro. Recordemos que esta dirigencia decía que pagó tanta deuda y en realidad lo que hacía era sanear esa deuda, pateando la deuda para más adelante. O sea que hoy al 31... O al 30 de junio, cuando cierra el balance, vos podés tener una deuda de 29 millones, pero después tenés comprometidos a pagar por el doble o el triple. Lo que marcaría claro. un presente de San Lorenzo bastante complicado. Respecto del abono, bueno, creo que es más eh, de lo que viene mostrando esta diligencia, ¿no? A ver, lo más lógico sería eh, publicar los precios, el plan de cuotas y demás, pero empezar, eh, luego de las elecciones, a, a vendérselo a la gente, ¿no? No es eh, lo habitual de que se trate de vender ahora los abonos. Si bien alguien me va a decir, todos los años se ponen en venta en noviembre, Sanz, vos estás diciendo porque las elecciones todos los años se empiezan a vender en noviembre, a principios de diciembre los abonos. Está bien, pero cuando es un año electoral hay que tener en cuenta algunas cuestiones y creo que además debió ser consensuado por las listas. Entiendo yo que quizás las cuatro listas deberían de haberse puesto de acuerdo en qué tipo de abonos se venden, cómo, a qué plazo, eh, si es en cuotas, si no si hay una quita en un pago, si no, a partir de cuándo empieza a ingresar el dinero del club, bueno, un montón de cuestiones que definió solamente el oficialismo, que es gobierno de turno, y que quizá tenga menos de un mes de gestión, o un mes de gestión. Sí. Eh, eso creo que es más grave que la venta de abonos en sí, ¿no? Que todos los clubes lo hacen más o menos a esta fecha.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, a ver, y para, para meternos de lleno en la, en la parte política, quiero que me dé cada uno un panorama de hoy, eh, 14 de noviembre, eh, cómo ve a cada una de las listas yo no quiero que me digan por, por eh, ser alguno preferido o a quién vayan a votar pero eh, los semblantes cómo ven el semblante de Sergio Constantino, cómo lo ven a Marcelo Moretti, César Francis que ayer hizo su presentación eh, ¿cómo, cómo ven a, a cada uno de, de los candidatos también a Marcelo Pulota que pudimos hablar el domingo pasado, te escucho Miguel cómo ves vos a cada uno de los candidatos
4: y mira, los conozco a todos prácticamente, a casi todos. Eh, creo que si el socio quiere continuar con este modelo de club, bueno, que vote al oficialismo o al nuevo oficialismo de circo contrastino. En cambio, si el socio quiere lograr un cambio de modelo de club, tiene tres diferentes opciones, la de Marcelo Moretti, la de Marcelo culota y la de César Francis creo que por ahí está la está la, está la salida o la mejor salida para el club, yo tengo mi opinión formada desde ya, en cuanto a eso, me parece que la opción de Boedo en acción es la mejor es la mejor para el club y bueno, son opiniones eh, todas las opiniones son válidas todos tienen la idea de querer lo mejor para San Lorenzo, no sé si todos tienen la capacidad para lograr cambiar este modelo de club que, que venimos hace años lo, y luchando para cambiarlo, y creo que desde ese punto de vista me parece que el mejor perfilado es la
2: agrupación de Marcelo
0: Moretti. ¿Vos, Juan, y cómo, cómo ves oh. a cada una de las agrupaciones?
2: Bueno, eh, por un lado, Constantino representa un poco eh, al oficialismo, él intenta despegarse, ¿no?, uh -huh. eh, llevando caras nuevas o, o, o hablando de, de, del San Lorenzo que viene, pero él sigue siendo parte del San Lorenzo actual y un poco eso lo va a, a arrastrar y lo, 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 yo creo que se va a hacer sentir en las urnas. Eh, por el otro lado hay tres listas opositoras que, que cada una hace un balance, un diagnóstico, tiene su, su propuesta de, de cómo conducir el club. A mí lo que me gustaría es que el club deje de ser con su, conducido desde los personalismos, ¿no? Ya hemos visto que personalismo, conducirlo desde personas fuertes, como podía ser Lámez y, y, y Marcelo Tinelli, no, no trajo un beneficio a San Lorenzo, sino que el abuso de, del poder de esas personas eh, perjudicó a San Lorenzo eh, notoriamente. Entonces yo creo que tenemos que ir a una construcción de San, de San Lorenzo más plural, más amplio, con más participación de los socios, con más representación, más dividida las asambleas, donde se discutan las cosas y se lleguen a, a consensos entre todos los actores que tiene el club en su vida diaria, ¿no? No conducido por un líder, que es el que después firma los contratos o el que después baja eh, lo que hay que hacer y, y todos vamos y alzamos la mano, ¿no? Porque eso sería eh, cambiar para no cambiar, en cierta forma. Sería seguir con el mismo estilo, ¿no? yo creo que el cambio tiene que venir por, por la forma en la cual se va a conducir San Lorenzo
0: Lean, eh, vos coincidís en esto que marcaba que marcaba a Juani
1: a ver eh, yo también como dijo también Miguel, ¿no? que la gente vote a quien a quien quiera eh, coincido con lo del modelo de club o sea, si querés seguir por este camino que para mí es nefasto, de los últimos 10 años fácil de, de San Lorenzo eh, o por lo menos de la Copa Libertadores 2015 para acá que voten a Constantino y bueno, es más de lo mismo eh, después, son tres opciones, son tres oposiciones yo no sé si eh, se puede hacer un análisis eh, porque en realidad hay que ver demasiadas cosas y, y puntualizar en demasiadas eh, cosas de cada una de las agrupaciones eh, por ahora yo por lo menos... Eh, no, no tengo a ver quién te digo quién es mejor o no eh, yo creo que son los tres como dije son tres oposiciones eh, con sus proyectos claros poco a poco están empezando a hablar con los medios eh, hablar siguen todas las tres agrupaciones culotas francis y moretti hablando con los socios de la ciudad de buenos aires también de, de la provincia de buenos aires eh, pero eh, qué sé yo eh, todos también tuvieron su cuota de oficialismo eh, porque como decía Juani, Moretti fue parte en su momento, después eh, se desligó. También eh, hay que ver si, eh, como dice Juani, por ejemplo, no hay que, ver que sí que estuvo dentro del, del poder de Lamen y Citinelli. Bueno, ahí estaba el poder de San Lorenzo. Y de ahí nada más salía, era todo hermético. Todos los contratos que venían eran eh, Lati y ya está. Después, el resto se enteraba mucho tiempo después de los contratos y demás. Eh, de Francia, ¿qué puedo decir? Eh, que, es, que viene siendo opositor hace muchísimo tiempo, se presenta en cada en cada elección eh, yo creo que también tiene quizás ahora la chance de, de, de dar pelea y, y Culota es, es un enigma porque es un emblema de lo que es la vuelta a Bovedo y de todo lo que refiere pero eh, yo particularmente hablando no 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 lo no lo veo como, como presidente de San Lorenzo ¿eh? yo por la imagen que da después todo lo demás que hizo eh, creo que ese es el lugar eh, que, le, que le queda ideal a, a Culotta pero bueno decidió eh, abrirse como, como candidato a, a presidente y obviamente todos están en su derecho eh, y, y creo yo que todos quieren lo mejor para San Lorenzo no eh, pero bueno después será cuestión de que ver qué es lo que dice cada candidato y que con el, con el poder de convencimiento contra, para con el socio Hernando opinión
3: bueno, Juan, yo creo que por ahí eh, nosotros en nuestra función de periodista la mayoría los hemos escuchado, eh, hemos sabido las propuestas, eh, pero creo que de acá al 17 me parece que los cuatro eh, candidatos deben pronunciarse eh, más específicamente ante muchas cuestiones ¿no? que hay en el mundo San Lorenzo hoy. Eh, creo que para definir el voto de muchos, ¿eh? Eh, el debate también tan importante como fue en, en la política nacional y lo que será el viernes las elecciones, creo que el debate de San Lorenzo va a ser importante. Cómo se maneje cada uno las cuestiones que a la gente le interesa. A ver, vos no podés comprar la camiseta de San Lorenzo, sabés que San Lorenzo tiene una deuda y tiene que afrontar un mercado de pases, que muchos jugadores se van, que estamos todos queriendo entrar a la Copa Libertadores, pero decís, ¿con qué equipo vas a jugar en la Copa Libertadores? A ver, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué vas a hacer? Eh, vos decís, sí, se tiene que dar batalla. ¿Cómo haces? A ver, tienen una inserción de dinero desde algún lugar, hay algún fondo, eh, van a hacer o no una auditoría, finalmente va a cambiar algo en San Lorenzo, cómo son los equipos de trabajo, ¿De qué áreas va a abarcar cada eh, idea y qué va a cambiar San Lorenzo de lo que hoy es San Lorenzo, ¿no? Claramente, eh, y eso me parece que va a decidir el voto de muchas personas, ¿no? Creo que nosotros quizás tuvimos más chances eh, de escuchar, sobre todo en la previa, ¿no? A lo que eran las elecciones fallidas de diciembre. Eh, que se las quedó escondidas eh, Matías Lames eh, Creo que hemos escuchado a todos. Eh, tenemos quizá más conocimiento y más detalle nosotros como periodistas que el resto de los hinchas y socios, ¿no? Y sí. creo que cada uno de los candidatos tiene que hacerse fuerte así, ¿no? Diciendo, bueno, San Lorenzo va a salir adelante de esta, esta, de esta forma en un futuro, eh, y en un futuro también inmediato, ¿no? Porque si vos clasificás a la Copa, estás en marzo jugando la Copa, si no me equivoco. Eh, ya te empieza el torneo local ya tenés que armar el plantel ya tenés que solucionar un montón de deudas que patearon para después del 31 del 12 entonces creo que eso es eh, el ejercicio no lo que pienso yo, que va a definir el voto de muchas personas, Juan, esto por lo menos para mí
0: Sí, sí, por supuesto, yo creo que hay mucha, mucha gente que hoy todavía no está decidida en San Lorenzo a quién votar, más allá de las encuestas que haya en Twitter o en todas las redes sociales que claramente puede votar cualquiera, más allá de ser socios eh, de San Lorenzo, eh, pero hay mucha gente que, que, que conozco con los que hablo, que mandan mensajes y demás, que no están todavía muy, muy decididos a quién votar. Entonces, y lo que yo noto por parte de los, los diferentes candidatos a, a presidente, es que eh, hay poca propuesta sobre la mesa. Hay poca propuesta, lo que se ve es muy por arriba, eh, claramente, si tenés una propuesta, hay que eh, detallarla, defenderla eh, en cuanto a, a su elaboración y cómo lo vas a llevar a cabo y siempre y cuando teniendo también eh, un, una relación de que se puede llegar a hacer eh, en un club eh, de fútbol que, que la verdad que con la cuota social eh, no, no termina de poder tener eh, los fondos para hacer un, un buen mercado de pase para, para afrontar competencia internacional pero, bueno, yo creo que, como dije antes, van a ser semanitas bastante bastante complejas de cara a lo que son la, las elecciones de, del 17 de, de diciembre. Eh, que, bueno, va, 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 nos va a tener ahí eh, en el día a día, en minuto a minuto de lo que será la, la elección. Que, bueno, va, va a ser un, una jornada muy importante ¿Y el debate? en San Lorenzo. ¿Y el debate? ¿Qué pasa con el debate?
1: Qué tema ese, ¿eh? Porque... Se habla mucho del debate, pero sí, que, sí. Eh, se hizo mucho eco que iba a ser el 9 de noviembre, pasado post-Boca, post y, y finalmente se dio una primera reunión uh -huh. positiva, por lo que entiendo, pero no sabemos quién va a ser el mediador. Eh, la Junta Electoral, que los antecedentes no los, no lo ayuda mucho, no le ayuda mucho en realidad a la Junta Electoral, uh -huh. eh, así que bueno. Eh, hay, hay que ver, hay que ver, no. Me parece a mí que va a haber una, una nueva reunión eh, en estos próximos días, pero estaría, es, a ver, más allá de todo eso que es una realidad, porque la junta electoral fue la que suspendió las elecciones y, y quién es Nielsen, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Con quién estaba ligado Nielsen sí. y bueno, todo lo que ya contamos en su momento, eh, eh, que, que bueno pasó lo que pasó. Eh, entonces eh, me parece a mí que igualmente más allá de todo esto quiero decir es una buena oportunidad para los socios que quizás o no pueden ver un programa de radio o con los colegas o acá en Pasión por el Ciclón para cuando tenga la posibilidad los candidatos eh, o no pueden estar en las redes sociales es una buena oportunidad eh, el debate así como ha sucedido a, a nivel nacional que obviamente salvando la distancia ¿no? con la magnitud que conlleva eso eh, que, que todo el socio que tenga la posibilidad la posibilidad de votar en diciembre eh, sepa cuáles son los proyectos de las cuatro agrupaciones que se van a presentar uh -huh.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, lo, lo principal lo principal es eso, que la gente sepa cuáles son las, las propuestas de cada uno de los que se van a presentar. Eh, bueno, muchachos, nueve de la noche, no sé si les ha quedado algo, Juani. Perdóname, no. También está eh, en nuestro rol, nosotros somos como
2: mediadores entre quienes se posturan, se presentan y la gente que nos escucha, ¿no? Está también sí. en nuestra función ser un poco más incisivos, interpelarlos, eh, sacarle un poco eh, provecho a las oportunidades que cada uno tenga con, con los distintos candidatos de, 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 de que se expresen, de que se muestren y, y no eh, la cosa liviana de te dejo decir, te dejo hablar y no te repunto. No, hay que, hay que ir a... No, no, tampoco al choque, pero si no hay que ser eh, llevarle a la gente el la mayor calidad y, y con, con honestidad posible, ¿no? que la gente conozca a fondo a los candidatos, que sepan qué piensan, que si hay algo que no cierra se repregunte, que no sea todo un, bueno, te doy el espacio, habla, esplayate y listo, porque si no, el periodismo así, no me gusta decirlo de esta forma, pero el periodismo partidario de San Lorenzo así está siendo para mí obsecuente de quien gane las elecciones y no no, no está nada bueno eso.
1: Eh, ¿Lean? No, a ver Lo, 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 que, dije, lo ah. que dije recién eh, Comparto con, con lo que dijo Juan Y más, más de lo que dije no, no, no puedo decir
0: No sé si lo tengo a, a Miguel A ver si me, si me escucha Miguel
1: Yo no lo veo por, por, la, por las dudas ¿eh?
0: no, no, yo tampoco Bueno, quería su, su última intervención Antes antes de despedirnos. Pero bueno, eh, habrá que esperar. Eh, mañana San Lorenzo vuelve a los entrenamientos, Así mañana miércoles, después de dos días de descanso. Eh, para el partido del próximo jueves, ¿dónde será, muchachos? ¿Será en Lanús? ¿Será en La Plata? La plata. ¿Qué, ¿Qué pasó con la Previde? ¿Que ¿Se dio, dio marcha atrás?
1: No, pero recién estaba leyendo ahí en redes que el titular de la Previde... Sí. Digo como prácticamente cerrado que va a ser en el bosque el partido. Eh, estuvo hablando en Radio La Red y, y todo parece indicar que, que el partido se va a jugar en el estadio de, de gimnasia en, el, en Juan Carmelo Cerillo, el próximo jueves 23 de, de noviembre. Eh, lo que dijo Eduardo Aparicio, que es titular de Aprevide, San sí. Lorenzo Defensa está cerca de jugarse en el estadio de gimnasia de Grima La Plata.
0: Bueno, bueno. Va a, estar, va a estar linda la autopista para ir con las dos hinchadas, ¿no? Ese es el, el único el único temita que se querían arreglar, se querían eh, ahorrar jugándolo en la fortaleza, ¿no? Porque una hinchada viene de la parte sur, otro de, de, del otro lado eh, iba a ser más tranquilo, pero bueno, esperemos que, que no pase nada y falta la confirmación de horario, ¿no?
1: Sí, tampoco tampoco se sabe eso, hay que ver si se va a jugar de noche, se especulaba que iba a ser entre las 8 y 9 de la noche, pero también está la seguridad de los hinchas, ¿no? Eh, no. Salir a las 11 de la noche, 10 de la noche de, de la cancha, que, a ver, no es una fea zona, es un lindo estadio, pero eh, el bosque para el que no conoce, para el que no es oriundo de La Plata, eh, se puede ser un poco, un, un poco, un poco tedioso la, la salida, pero bueno. Eh, Habrá que ver, ¿no? Ya sabemos cómo es la Copa Argentina, que no, no tiene nada dicho. Eh, nos han cambiado una, la, la sede de, la, de los cuartos de final de la Copa Argentina a tres días, Nunca, nunca se, se sabe lo que va no, no, pasar. Nunca se sabe
0: bueno, y ahora ahora sí, ya para... Justo ahí se volvió a conectar Miguel. Eh, ya para, para despedirlo y agradecerle eh, su tiempo para estar hoy presente... Bueno, lo último que, que tengas para decir, Miguel, lo que quieras, el, el aire es todo tuyo.
1: No lo tengo, ¿eh? Yo no lo escucho. No, sí, está muteado, sí, está muteado, me parece. está muteado, sí, me parece. Está muteado, Ahora
0: parece.
1: ¿Escuchas? Sí, se escucha el ahí sí sí sí.
0: Se... Sí sí sí. Es se se un eco. Sí, un problema de, de, de conexión. A ver si para, a ver si tocamos acá, tocamos acá. Ahora sí sí, Bueno,
4: gracias. Eh, ante todo, muchas gracias por la invitación y de cara a la. De cara a la...
0: Sí, no. hoy, hoy se ve que esto está complicada la, la 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 conexión, sí, ¿eh? no, 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 quiere saber, no quiere saber Lola. Ah, Ag perdón, igual, Juanpil,
1: sí. Eh, agrego también, es que es información importante, la Copa Argentina no va sí. a implementar el VAR en las semifinales, como, como se sí. estuvo rumoreando hace unos, hace un mes atrás. Eh, así que, bueno, también va a ser va, va a haber que tener en cuenta eso. Más allá de lo que pase con San Lorenzo, sabemos lo que a San Lorenzo le pasó con Boca. Un Boca que está complicado con ingreso a la Copa Libertadores. Eh, yo lo dije el último programa antes de jugar con Boca. ¡Ojo con el árbitro! Nos pueden bombear. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó. Eh, pasó. Así que... Perdón, perdón, lean, pero a ver. Sí. Si bar no
3: bombea igual con Boca. O sea que si no, el no. la Copa Argentina combat te bombean igual, la verdad que el Obviamente. arbitraje puede eh, mu muñequean para el lado que quieren, haya bar o no haya bar, eh, creo que por ahí con bar termina siendo un robo que después se le echa la culpa al bar. Y cuando y hay solamente vez. árbitro, bueno, el responsable okay. es el árbitro, tiene más injerencia eh, lo que hace el árbitro, pero después, lastimosamente, te trazan líneas raras, te sacan las líneas cuando la pelota todavía no salió del pie, qué no sé yo, todo es arreglable.
1: Y, y después, Juanpi, también hay que ver quién va a ser el árbitro de partido, ¿no? También que también. es no es un dato no menor ese. Pero sí, a ver, obviamente, eh, hoy el bar en, en Argentina es mediocre, es, es nefasto, no, no, tiene, no, es, no es tecnológico. Tecnolo tecnológico es lo que pasa, por ejemplo, en Europa, en la Premier. Le eh, te tenés que poner un sensor a la pelota para saber cuándo parte el pase. Eh, no te digo el VAR semiautomático, pero bueno, eh, es una liga de los campeones del mundo a los cuales... La, la inversión es cero a, a, al fútbol argentino, que además, encima hoy, salió esta última resolución de, de la AFA, que equipo que, que desciende en la última fecha no va a poder jugar cuarto de final si, si, si clasifica, es decir Colón y Sarmiento de Junín, que tienen chances, o de descender o de jugar cuarto de final primero tienen que jugar un partido de desempate para ver si se va a la B o no y después ahí sí eh, que que puedan jugar los cuartos de final y si se va a la B Colón, por ejemplo, pasa al quinto de la zona. Bueno, eh, un bolonqui sí. Sí. Que, que obviamente mancha a este, a este fútbol argentino cada día más inmirable.
0: Un, una manchita más para, para el fútbol argentino, lamentablemente. Juanito. Bueno, también para, para la manchita que hicieron en reserva,
2: ¿no? Porque San Lorenzo tenía todo eh, acordado para jugar en Junín, mañana, contra Talleres, tenía hotel, hotel contratado. Eh, todo listo para jugar el partido de los playoffs de reserva contra talleres en, en cancha de Sarmiento de Junín, y mágicamente, no sabemos por qué, se cambió a Arroyo C con Rosario, cuando San Lorenzo sí. ya tenía toda su logística preparada. Entonces, los desmanejos también los hacen en, en, hasta en reserva, ¿no?
0: Sí, 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 a ver, está todo, está todo mal, mal pergeniado. Y claramente, si, si falla en primera, ¿qué, ¿qué queda para la reserva? Entonces estaba más que claro, lamentablemente lamentablemente son cosas que pasan a menudo en el fútbol y eh, los que están arriba en el poder, como son intocables, lamentablemente queda en la nada, queda en el mal momento eh, en el día anterior eh, como en este caso San Lorenzo que en la sede todo, bueno, que cambia después el equipo gana y todo se olvida lamentablemente, como decía el gran don Julio Grondona ¿no? todo pasa eh, dicho y hecho eh, sigue, sigue esta, esta frase del legado que hoy lleva adelante el Chiquitapia mamá la querida eh, bueno muchachos eh, no quiero hacerlo más, más extenso agradecido a, a Miguel Mazara que, que estuvo conectado ya para la próxima vamos a tener mejor el tema de, de, de la conexión de, de Miguelito eh, Juani, lo, lo último suyo, su saludo
2: bueno eh, yo tengo que mandar un saludo a mi amigo El Chucky, que fue papá, Tenete. mi compañero de cancha Salud, yo, le, yo le dije que, que el Benja iba a venir con una copa bajo el brazo, así uh. que yo le prometí, así que para mí este año San Lorenzo algo tiene que, que terminar ganando, así que apunto
1: mis cañones a la Copa Argentina. Vamos todavía. Eh, ¿Lean? Bueno, ojalá eh, ojalá que sea así, también, eh, la, también las felicidades para el amigo Chucky, eh, amigo también de la casa y no, nada, bueno, esperar a lo que va a ser el partido de Copa Argentina, esta semana de trabajo que tiene que ser intensa tiene varios desavenzos para preparar el partido contra otra vez contra Defensa y Justicia mañana lo mejor para la Reserva que se juega el pasaje a, a semifinales contra Talleres de Córdoba, como decía Juani la desprolijidad de jugar eh, en Rosario cuando tenía que haberse jugado en, en Córdoba, porque Talleres tenía esa ventaja deportiva por la mejor ubicación en, en, en su zona y y bueno, y esperar, ¿no? Esperar a que San Lorenzo pueda hacer un buen papel y ojalá nos reencontremos eh, no el próximo martes sino después, ojalá, eh, después de lo que puede llegar a ser el partido en, en la cancha de Gimnasia de la Plata como finalistas de, de esa maldita Copa Argentina que a San Lorenzo lo tiene a maltraer en los en los últimos años. Así que como siempre, Juanpi, un placer estar cada martes acá en Pasión por el Ciclón y, y también a la gente no el saludo de siempre que, que hace el aguante. Ernie, su despedida.
3: Bueno, Juan, eh, un San Lorenzo que mañana vuelve a los entrenamientos de cara a ese partido ¿no? que decía Lean eh, en Copa Argentina, donde San Lorenzo no tendrá las bajas que después tendrá con Central Córdoba. O sea, tiene todo el plantel a disposición para jugar por Copa Argentina. Porque quizás eh, se produce el desentendimiento de decir, bueno, San Lorenzo no va a tener a Giai o no. No, San Lorenzo va a tener todo su plantel a disposición. Creo que con excepción de Luján, que de todas maneras es suplente así que San Lorenzo tiene toda la carne el asador para ese partido con defensa creo yo a esta altura el más importante del año ¿no? porque si San Lorenzo no supera ese partido con defensa, tampoco tiene la chance de jugar esa final de Copa Argentina, que no solo le podría dar un título, sino meterlo también automáticamente en Copa Libertadores objetivo que no depende de San Lorenzo si San Lorenzo le gana a Central Córdoba se puede meter por tabla normal en Copa Argentina o no, porque si Central gana, Godoy Cruz gana, Talleres gana Nada, tenés que esperar que se libere un cupo porque alguno de estos equipos sea campeón. O sea, se pone un poco engorroso la situación. Así que bueno, eh, será hasta el próximo martes a la gente en Pasión por el Ciclón, eh, agradeciéndole por estar del otro lado y ya el martes que viene con una previa importante de lo que será el partido del jueves, eh, clave, ¿no? Para el San Lorenzo de Rubén del y seguramente con un panorama mucho más claro, ¿no? De qué piensa parar Insúa en cancha, la previa, qué equipo puede poner de defensa quien te dice alguna entrevista importante. Así que bueno, invito a la gente para el próximo martes en esto que es Pasión por el Ciclón. Eh, gracias muchachos por, por la invitación y la participación y bueno, nos vemos el próximo martes.
0: Gracias Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios y gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vamos a encontrar el próximo martes a partir de las 8 de la noche para hacer nuevamente un programa de Pasión por el Ciclón. Un abrazo grande para todos y que tengan muy buenas noches.